0: 朋友，大家好，这里是海外华人都在听的每家新闻播报，我是子璇。今天是北京时间五月十六号，北美当地时间五月十五号。首先来到今天的新闻头条：美国俄亥俄州哥伦布市警察去年枪杀了一名手无寸铁的黑人男子，如今哥伦布市政府已经与这名男子家属达成了1000万美元的和解协议。哥伦布市白人警察科伊去年十二月二十二号射杀四十七岁非裔男子希尔之后被警方解雇，面临着多项谋杀指控。事发时的视频显示，科伊开枪时，希尔正朝警察的方向走来，左手拿着手机。之后，科伊退了几步就扣动了扳机。而在警察打开执法摄像头后拍摄的画面中，可以听到科伊对躺在地上痛苦呻吟的希尔大声发号施令，要求他将双手放在身侧。之后，希尔被送往医院，伤重不治死亡。现场没有发现任何武器。好，进入今天的焦点新闻。美国国土安全部当地时间十四号发布了新全国恐怖主义咨询系统公告，警告称，随着一些州放松新冠防疫限制，恐怖分子可能会趁机再次袭击大规模集会。此前，美疾控中心十三号建议，完成新冠疫苗接种者参加活动的时候可以不戴口罩。美国土安全部表示，此前对公共容量的限制减少了发生致命袭击的机会后，现在暴力极端分子可能会利用美国各地放松管控的机会，对更广泛的目标实施袭击。十四号，美国总统拜登撤销了前总统特朗普在二零一九年签署的一项移民命令。该命令禁止无法证明自己有能力获取或负担医保的移民获得签证。政府致力于扩大人们获得优质、可负担的医保的机会。拜登说：“我们可以实现这一目标，而不用禁止那些寻求合法移民到这个国家，但缺乏经济能力或还没有购买有限医保计划的非公民入境。”据介绍，拜登已经命令国务院、卫生部和国土安全部的领导人审查根据2019年公共制定的任何法规、命定指导文件、政策和任何其他类似的机构行动，并发布修订的指南。据介绍，当前整个加州正受2014年以来最严重的旱灾袭击，州内各区分别处于中度至异常等不同旱灾的状态。目前最严重级别的干旱等级已经覆盖该州 14% 的面积的土地，比起上周的 5%， 这数字的增速相当惊人。加州大学洛杉矶分校和大自然保护协会的科学家斯温警告，接下来的野火季节对加州乃至整个美国西岸来说都是异常高风险的一年。据介绍，去年加州才遭逢有史以来最严重的野火季，但美政府官员与多名专家已经陆续表示，今年的状况很可能比去年更糟。当地时间十四号，美国马里兰州安德鲁斯联合基地因受到疑似炸弹威胁被紧急关闭。目前，一名嫌疑人已经被拘捕。据报道，安德鲁斯基地十四号完证时，安全部队人员正在对事件进行处理。基地官员表示，在问题得到解决之前，基地大门将一直关闭。据介绍，当地执法部门在停靠在基地门前的一辆轿车附近布置了一个处理爆炸物的机器人。目前，关于该起事件暂无更多相关报道。天问一号探测器在火星成功着陆后，当地时间五月十四号，美国国家航空航天局在官方推特转发其科学任务局副局长托马斯·祖布钦推文。推文写道：“中国首个火星探测器祝融号登陆火星，恭喜中国国家航天局天问一号团队和全球的科学界一起。”我期待中国本次火星任务对人类了解这颗红色星球做出重要贡献。据介绍 ，NASA 此前也多次主动寻求中美火星探测器合作。NASA 代理局长史蒂夫·尤尔奇克曾表示，由于中美在太空探索领域缺乏交流，他们无法获取“天问一号”的数据，这也让项目成员感到沮丧。但该局正在主动寻求与中国展开更多的交流。美国一条主输油管道因黑客攻击停运六天，虽然已经于十三号全线恢复运行，但是截至到十四号，民众仍在恐慌抢购汽油，造成了多地加油站闹油荒，甚至连首都华盛顿将近九成加油站都无油可加。美国汽油价格跟踪企业汽油伙伴公司十四号表示，全美大约一点四一万个加油站无油可加，比高峰时期的一点六二万个略有缓解。黑暗面黑客组织多个服务器十四号被关闭，尚不清楚是何人或哪个机构所为。知情人士曾于十号披露，美国执法部门已关闭这一黑客组织的一个服务器。波音七三七 MAX 机型早前因电气激励问题被再度被停飞，现在事情又有了转机。据路透社报道，波音公司近日获得了 FAA 的批准，可以对造成一百余架737 MAX 飞机停飞的电气接地问题进行维修，为这些于四月初停飞的737 MAX 飞机快速复飞扫清了道路。波音公司称，在获得 FAA 的最终批准后，我们已经向受影响的机队发布了服务公告。随着我们准备恢复飞机交付工作，我们也正在完成维修工作。作为《海滩游侠》主演大卫·哈塞尔霍夫的女儿，海莉·哈塞尔霍夫近日登上了德国版《花花公子》杂志的封面，成为了首位登上该杂志欧洲封面的大马模特。海莉一直活跃于提升女性对于自身身材满足感的健康宣传领域。她表示：“我对于自身身材的满意程度，源于我健康的精神态度。我希望借此能够激励更多的女性直面他们对未知的恐惧，过一种有目标的生活，而不是用身材来定义自己是谁。”加拿大国防部当地时间五月十四号发表声明，宣布负责加拿大全国新冠疫苗分发工作的丹尼·福廷少将因接受内部的调查，不再履行这一职责。不过，声明没有透露福廷调查原因。声明说，今天丹尼·福廷少将已不再执行其在加拿大公共卫生署的任务，等待军队调查的结果。代理国防参谋长艾尔中将会与福廷少将。将就下一步工作进行审核。福廷在二零二零年十二月被加拿大卫生署提议担任副署长，协助采购新冠疫苗并分配，以及新冠疫苗的物流与运营。美国加利福尼亚州彩票开奖，价值两千六百万美元的大奖却无人认领。据报道，该彩票是在洛杉矶沃克县一家便利店售出的。便利店工作人员透露，购买中奖彩票的是一名女子。近日来到店中，称自己的彩票被意外放入了洗衣机清洗，现已毁坏。加州彩票发言人凯西·约翰斯顿则表示，彩票买家通常存有中奖彩票正反面复印件或照片，以证明其真实性。如果该女子并不打算申诉，那么彩票奖项中的一千九百万美元将捐赠给州立学校。全球最年轻的加密货币富翁。以太坊创始人布特林近日向印度慈善基金会捐赠价值约12亿美元的柴犬币，以帮助印度抗击疫情。也正是因为他的大量抛售，导致柴犬币的价格一度暴跌近百分之四十。该基金会表示，确实收到了布特林所捐赠的柴犬币，将仔细计算并兑换，确保钱能用于救助印度疫情。西班牙画家毕加索的画作《坐在窗边的女人》近日以破亿美元的高价，在美国纽约佳士得拍卖行成交。这是近两年全球艺术品拍卖实际成交价首次超过一亿美元，凸显了毕加索在艺术领域的特殊地位。据介绍，这幅画作由毕加索在1932年完成，画中女子是他的情妇。佳士得表示，这幅画作在拍卖会上仅喊价19分钟，就以9000万美元售出，加上佣金等费用，最终价格为1亿340万美元。在英国西约克郡，一名迷恋收集垃圾的三岁男孩诺亚日前被评为荣誉清洁工。据报道，工作人员以这名患有唐氏综合症的男孩名字诺亚·劳伦斯命名了一辆卡车。在封锁期间，小诺亚一周中最重要的事情就是周三看到一群清洁工来收垃圾。每当这个时候，小诺亚都会兴奋地把鼻子贴在窗户上。清洁工表示，小诺亚的热情令他们很开心，他们很感谢小诺亚让他们精神振奋。全额挖坟大赛，挖坟无极限，十四号在新西伯利亚举行。根据比赛的规则，参赛的各地区选手以小组形式参加，两人一组。各小组需竞速挖出一个长两百厘米、宽八十厘米、深一百六十米的坟坑。坟坑挖好后，工作人员将准备后的棺木放入坑中，检测坟坑是否合格。现场视频显示，比赛现场热火朝天，参赛各位选手铁锹横飞，埋头苦干。据介绍，举办这项赛事的目的是提高殡葬行业的社会声望，加强掘墓人的工作水平，吸引年轻一代进入殡葬行业。美国德克萨斯州一女子近日在凌晨被楼上渗漏的水滴声惊醒。这名女子刚开始以为是雨声，开灯后才发现竟是从吊扇上滴落的血水，血水将地板、床和女子的脸上、头发全部染红。消防员赶到后，将楼上房门打开，赫然发现地上躺着一具腐烂的男性尸体。据报道，物业对此不愿进行赔偿，女子也没有购买租屋保险，近期就会搬家。好，以上就是今天每家新闻播报的全部内容。感谢收听，我们明天再会。